0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。在这一集的主题开始之前呢，我想要补充上一集教大家画的这个心智图，因为啊，有几位朋友跟我反映说，嗯，他们听我这样讲呢，还是不太知道怎么画。所以呢，我想说，我在这一集开始之前呢，先再补充一下。首先呢，我上一集请大家画的心智图是想要探索自我嘛，所以呢，一开始呢，我们就先拿出一张白纸，在上面呢写上一个“我”这个字，然后呢，接着呢，你可以想说，哎，什么东西是跟我有关的？以我来说啊，我可能就会想说，啊，这个跟我有关的呢，可能是我的老公，嗯，所以呢，我就会在旁边写一个“老公”，然后呢，用一条线。从我连接到老公这边，然后画一个箭头连过去。那接下来呢，我可能就会想说，哎，我嘛，所以呢，嗯，我爱睡觉，我就会在旁边另外写一个睡觉，然后呢，再用一条线把我跟睡觉之间呢连接起来。第三个呢，可能会想到，哎、啊、呀，我现在在做自媒体，所以呢，我又会再写一个自媒体，然后呢，把我跟自媒体连接起来。因为呢，我还蛮常做像这样子的一种思考，所以你会觉得我写的东西可能会比较明确。那不见得每一个人都有办法写出这么明确的东西，但也没关系。反正呢，你想到什么，你就可以把它画上去。那当然，比如说我画了老公嘛，然后呢，老公跟什么东西有关，而且那个可能是我跟老公之间都有关系的，我就可以再把它画上去。就是它可以画好几层，你不要只画一层而已。那我跟你说，哎，你就画跟你有关的东西，你可能不见得会知道到底有什么东西。那如果你真的想出来的话，你就问自己几个问题，比如说我喜欢的东西是什么，或是我想要的东西是什么。那再不然的话，你也可以问说，哦，什么东西对我来说是比较重要的？什么东西是我愿意花一辈子去追求的？好，或者是我的这个生命中啊，有哪些东西是不能够没有的？类似像这样子的一个问题，你可以想几个问题，然后问自己，试着去回答他们，然后就把它画上去。像这样的一个过程，就是我上一期提到的自我探索嘛。那一开始呢，你也不用太担心说我会不会画太多，因为如果你觉得你画太多，你就用九宫格去把它收敛一次，这样就可以了。好啦，接下来我们就来谈论今天的主题吧。今天的主题呢，其实也是延续上一集谈论的这个内容。那上一集呢，我就是有跟大家讲到说，诶，这个有一位妹妹啊，她跑来找我老公咨商啦。那那个时候呢，我就问她一个问题，就是，嗯，你有没有想过你自己到底为什么会爱对方？你到底想要从他身上得到什么？可能因为我有问他这些问题，所以他后来在做心智图的时候，他就有把这个答案写在心智图上面。那也许你直接看这些问题，你会觉得，诶、欸，这些问题听起来很功利，好，很功利主义的这种感觉。可是其实我觉得，我们应该要换一个方向来思考这些问题。这个女孩子啊，她偶尔呢就会像这样子，大老远的跑来我们家跟我们聊天。她住的地方其实很远。然后他骑到我们家，他用骑机车的，他骑到我们家呢，大概就要一个多小时，就非常的久。好，那所以你觉得他到底为什么会愿意骑这个一个多小时的机车，然后跑来我们家？然后他来的时候呢，他也没有说他到底想要来找我们干嘛，他就只是想要来聊聊天这样子而已。就是说，他来找我们聊天，其实是一件很辛苦的事情。他如果没有任何一个目的存在。他其实不会去做这件事情的，所以呢，他跑来找我们，他一定是有想要得到些什么。可是他他跑来找我们，你问他说：“哎、欸，所以你老找我们干嘛？”他可能就嗯、呃，来聊聊天啊，就他也答不太出来说他来找我们到底要干嘛、欸，他自己可能也不是那么的清楚。那假设他来我们家之后，然后因为我们是打电动认识的朋友。那假设他来了之后，我们就啊、哦、打打电动啊，然后吃吃喝喝啊，聊聊天啊，就这样结束了。这样子他可能就会带着这个遗憾回去，因为他心中其实是带着一个想要寻找答案的心情来找我们的。可是如果我们没有发现，好，因为他没讲嘛，也没有讲，你就不能够去期待别人会发现这件事情。那所以假设他自己又没有讲，然后我们也没有发现，然后他来了吃吃喝喝就走了。那他就会觉得很遗憾的离开。他离开的时候，他一定就是心里会觉得有点虚虚的，好像少了什么的感觉。那所以这个问题在哪里？问题就是说，他其实不知道自己想要的东西是什么。当他不知道的时候，他就没有办法确保说他这一趟的旅途是可以达成他的这个目的的。也就是说呢，那是因为他运气很好，刚好我们可以察觉到他到底想要什么。所以可以给他这些东西，但如果我们不是这样子的人，他运气不好，那他就必须要去凭他自己的能力去获得他所想要的东西。所以，我今天想要跟大家分享的就是说，我我觉得利益这件事情啊，呃，不要把他想的这么的狭隘，就是你不要觉得哦，讲利益就嗯，好像不是太好。好，好像这个利益呢，就一定会跟金钱啊、物质啊这种东西挂钩。其实我会觉得，我会把利益这个词呢，把它扩大解释，好，不会限制在金钱跟物质。今天这个妹妹她来找我们聊天，对我来说，那就也是一种利益的概念，就是她想要从我们身上获得解答。所以呢，也许你只是想要从某一个人身上得到温暖，好像我跟我老公在一起，那我当然是想要从他身上得到温暖嘛。像这样的东西呢，对我来说也是一种利益，那就是我想要的东西。那所以，如果你把这个东西呢套用在商场上，好，其实，在商业上呢，这就叫做所谓的价值主张。比如说，这个名牌包它为什么很贵？其实重点不是在于说它的。当然，可能用料是一些一些理由啦，好，品牌是一些嘛，有价值。可是真正的价值就在于它整个整个东西给人家的那个感受，那个感受才是它真正的价值。所以呢，当我们可以了解自己，并且呢，知道自己想要的东西到底是什么的时候，你要去追求你想要的东西，它才会变得更有效率。比如说，我们以前都说，哎，考试啊，联考啊，我目标是要哪一所学校？你的目的性，呃，比较强烈的时候，你才会更知道，说我到底要怎么样去准备它嘛，对不对？好，所以这这就会有差别的。然后，当你的目的性强烈的时候，你的就是达成率自然而然就会提高嘛，因为你所有的一切都是为了那个目的去做准备的。好，所以达成率比较高。当你达成的时候，你的内心才会觉得。诶，受到了满足，好，你才会有那个满足的感觉存在。像这样子的一个概念呢，我经常应用在我的生活中。那像最近啊，我也找了几位同事来聊天，好，我分享一些专案管理的东西。那不过呢，在分享的过程中呢，我也顺便问问他们一些问题，就是呢，大家一起想想看，诶，你觉得这间公司它的优点是什么？然后缺点又是什么？不过呢，我还有一个很大的重点，就是说我希望他们可以想想，他们在这个公司里面到底想要的东西是什么。因为呢，我的主管啊，他很不喜欢这个员工离职，可是对我来说不是这样子的。我觉得呢，你要走啊，就早点走。好、哦，如果呢这个公司它能够提供你想要的这些东西，那你自然而然你就可以待的比较久嘛，对不对？那如果不行，你就早点离开啊！你为什么要浪费时间呢？就是如果这个公司它可以满足你的需求，你当然就可以待得久啊。因为每间公司它本来就一定都有优缺点嘛。重点是这个优点是不是你想要的？好，因为不可能你所有的需求它都能够满足啊。以前大家都说这个最好叫什么“钱多事少离家近”，可是有多少公司它能够满足这三点？所以，到底对你来说是钱多、事少、离家近这三点哪一点对你来说最重要？对不对？就是你要去选啊。这个公司啊，可能 A 公司可以提供你钱多 ，B 公司提供你事少，对不对 ？C 公司是离家近。好，假设他们三间公司都只能各满足一个的情况下，哪一个东西对你来说是最重要的？比如说，我愿意为了钱多而牺牲另外两个，你就会去选择 A 公司吗？对不对？就这样，就这样子啊！所以你要去盘点你自己到底想要的东西是什么，然后呢，这个公司的优缺点是什么？然后缺点是不是你可以接受的？优点是不是你想要的？如果你把这些都想清楚了，那么那些你没有办法满足的部分，其实你就不会抱怨太多，因为你早就知道它是无法被满足的，而且呢，那是你自己选择的。你在明知道它无法满足的情况下，你还选择了它嘛？好，所以你其实就不会那么的想要抱怨了，然后你也会知道说，我到底留在这边到底要干嘛？好，比如说我就是为了钱多，就是为了赚钱呐、啊，嘿，这很重要，对不对？好，这当然是可以的，那就是一个选择的问题而已。那么像我老公啊，他就是一个很没有安全感的人，他没有安全感到什么程度呢？就是我们结婚三年呢，他大概都还会梦做梦的时候梦到老婆跑了这样子。所以呢，我为了要让他觉得有安全感，前一阵子才很明确的跟他讲说，为什么对我来说呢，他会是那个无可取代的人？为什么他对我来说是这么重要的一个人？啊、我要很明确的跟他讲原因是什么？虽然呢，我讲这些话到底效果怎么样，你可能会觉得很难衡量，对不对？可是呢，我就有观察到说，哎，当我讲完之后啊。他那两天呢，他睡觉会睡得特别的长，就是可能假设他一天睡六小时，那可能我讲完之后呢，他可以睡到九小时，好，类似这样，我举例而已啦，好，不是真的这样。那当你发现说，嗯，他这两天睡觉睡得特别长，他感觉他睡得比较好，代表说我讲这个应该是有一点点效果的，好，虽然不知道可以维持多久。那当然你说，诶，这个我可以那么明确的知道说，他对我来说为什么这么重要？这件事情好像也是蛮困难的哈，好，因为你知道，就是很多人常常会问说：“哎，你为什么爱我啊？”然后对方答不出来，对，这这也是很常见的事情。那我,我老实说，我也不是一开始就能够回答的这么明确。好，他一开始就只是一种感觉而已，就是哎，我觉得这是对的，就是嗯，我觉得我们合得来等等之类的。可是呢，因为我发现这件事情对我老公来说是很重要的。哦，就是我认为呢，我明确的传达给他，是可以增加他的安全感的。所以为了这个理由，我就要很努力的去花时间把他摸索出来，就是找到我到底为什么会这么重视他的一个原因，并且呢，找到之后呢，就要传达给他。好，不是自己在心里想而已。这边不好意思，嘿，不好意思，然后打打坏了你们俩的关系。这样有比较好吗？我不知道，对我来说没有比较好。对，所以我不会就是不好意思，然后不讲。好，我就是会把它讲出来，而且我是很认真的要跟他说这些事情。那一直以来呢，我都还算是蛮清楚的知道，说我想要从他身上得到什么，然后我也知道说他到底想要从我身上得到什么。那也因为呢，我知道说，嗯，他可以满足我的这些需求。而且呢，我也可以满足他的这些需求，所以当我们都能够互相彼此满足对方的需求的时候呢，嗯，老实说，我就不会非常的担心这个我们两个人的感情发展好会怎么样了。以前可能刚要准备结婚的时候呢，朋友都会问说啊，你会不会担心你老公外遇啊等等的问题？对，那至少以现在来说，我完全没有在担心这件事情。对我来说，现在可能是不太可能发生的事情，对，所以就算我的老公呢被一群年轻的女生包围，我也不太担心会发生什么意外，好，或者是说担心啊两个人可能吵架、啊，然后就感情破裂，嗯、呃，我也不太担心这些事情，对，就是因为我我们的需求是非常明确而且是清楚的，那可是呢，你要做到像我们这样子。很大的一部分就是在于说，我们是很正面的看待利益这件事，就是我们把利益的这个解释呢扩大了，并且是很正面乐观的看待它。就算我今天去帮助别人，那可能也是因为我想要获得这个帮助别人的快乐。好，对我们来说呢，这个为了别人这件事情，其实打从一开始就不存在，因为人类的天性呢，本来就是自私的。当你呢能够以自己为出发点做事情的时候，你才不会因为说啊我没有得到我想要的，然后你就会觉得自己牺牲了很多。好、哦，常常会这样子嘛。哎，我帮了你那么多啊，然后你为什么没有怎么样怎么巴拉巴拉啦，对不对？这种事情很常见。好，那就是因为嗯，这些人他们在做事情的时候是觉得哎，我为了你而做，好，而不是想我为了自己而做。对，所以这是一个心态上的问题，就是你你其实一直都是为自己而做的，但是你却说我为了你，然后结果你就会觉得啊，我为了你，我为了你，我为了你，然后结果我没有获得回报，没有。其实你从一开始你就是为了获得回报，所以为了自己而做的，好吗？那像这种情况就是非常的容易，就是由爱生恨，好，或者是感情绑架，刚刚那个就叫感情绑架，对，都是这样来的。所以，如果每个人的心态可以稍微做一些调整，我们不是为了别人，而是为了自己，那其实很多问题都不太会发生。老实说，我觉得是这样子。当然，我知道我这样子的一个观点，可能很多人是没有办法接受的啦。那就是因为大家没有办法接受，所以我才要来分享这样子的观念。好，因为如果我们对这个利益有这样子，对我来说比较正确的一个认知，不要把它当成一个很邪恶的东西。就变成是说，其实我们只要双方的利益不要冲突，就会有合作跟交换的一种可能性。就像我跟我老公的感情是这样子，好，就是大家看我们会觉得，哎、欸，我们的感情很坚定那。那其实那是因为我们的这个所谓的利益交换非常的充裕。当然，那个利益并不是指金钱物质上的这个利益而是指这个情感需求面上面，我们可以充分的满足彼此。想帮助别人也是一样的道理。所以我也不会说哦，我今天这个做趴开始分享，然后分享给大家啊，是为了大家。我不会讲这种话。基本上我做任何事情，我都会说，我都是为了自己。我为了达成自己的目的，所以呢，我要做这些事。那么正因为呢，我是为了自己而做的，所以呢，我也比较不会说哦，因为这个成绩多好多烂啊，然后就是心情大起大落。当然，你要说完全不受影响，可能是有点难啦。可是至少这个得失心可能就比较不会这么重，好，毕竟我就是为了自己而做的嘛，对不对？不过呢，我在这边呢，还是要感谢这个在 Apple Podcast 上给我四星或者是五星评价的这些人哦，因为啊，毕竟有你们愿意向我们这些创作者表示赞赏，就会让我们更有动力的继续往前进，好，这个效果我肯定就还是有的。所以呢，还是非常的感谢大家。那我们也很久没有念留言了，所以今天呢，也来跟大家念一下哈，顺便回复一下大家的这个留言。好，首先呢，第一位是这个，应该是我看 p e n w 潘慧娟吗？这个不太知道怎么念哈、哦。然后它的标题呢，写的是“觉得 PM 很烦的阿 D”。哎，欸、这位听众朋友，不知道你是知道我是 p n 才故意这样写的吗？<笑>好，但我应该不会是那种很烦的 p n 啦，因为我自己本来也是阿弟，所以呢，这个我大概可以比较能够体会阿弟的心情哈、哦。那他留言是说，这个节目很好哦，是一个可以学习的一个节目，题目呢也有与其他节目有所区别，但是是属于小众，加油！嗯，没错，我们节目是属于小众，但没有关系。好，因为我觉得呢，对大家来说，这个逻辑与批判性思考是很重要的。对我来说呢，就是努力推广，然后呢，需要的人呢，他可以找得到我。好，这样子的话就可以达成我的目的了。当然，这个不太可能，所有人都想要去学习这些东西。我知道的，这是一件不可能的事情。好，所以我不会这样子的期待，这是没有问题的。然后呢，第二位应该是 Barry 0817。啊、哦，他是说可以更深度的探讨主题，然后不要太在意一心的评论，酸民永远酸不完，永远不能讨好所有的人。嗯，你说的没有错，我也非常的认同哦。啊、哦，不过呢，我目前是还没有收到一心的评论啦，好、哦，大家打一心都只是自己打而已，并没有留下留言。我也不太能够明白他们为什么留下一心，但我觉得有些人可能会因为我的，比如说收音品质太差、啊、之类的。好给疫情我觉得也是有可能的。不过这一切都是我的推论啦，因为毕竟他们没有留言，没有说嘛，所以我也不太知道为什么。好，谢谢你。第三位是婷婷，婷婷说呢，希望声音可以大一点。欸、我非常感谢婷婷的提醒哦，就是因为看到婷婷的这个留言啊，所以呢，我就才意识到说，哎、欸，我前面好像有几集的这个声音实在太小了。好，所以我后来就有在做一些调整。然后就是有把这个声音呢尽可能的放大，可是因为就是这个噪音有点多，所以我又很怕说放太大，然后整个噪音变得非常大声。那今天换了一个麦克风，我不晓得这个有没有比较好一点，我希望会比较好啦。希望将来的这个品质呢是可以越来越进步的。再来呢，下一位是啦啦啦，壳壳，应该是这样吧？<笑>我们变成在唱歌哦。哦，他说这个内容不错，但语速太慢。呃，我好像一直被人家诟病，就语速太慢。但但我觉得我真的讲话有点快不起来。我发现我在这个 YouTube 有试着加快速度，然后呢，你就会发现可能前面讲很快，然后后面速度又变慢，就是一个非常的诡异的情况。好，就是忽快忽慢的。我觉得我还是很没有办法去控制这些东西。然后至于喷气音。呃，我我换了一个麦克风，是有这个防喷罩的，所以希望是可以改善喷气音的这个问题。然后我知道之前的麦克风会有一些这个奇怪的金属音，好，我也希望是可以做一些改善。那么觉得我讲话太慢的这些朋友呢，就只好麻烦你们调倍速播放了，因为我觉得我这个要讲快好像有点困难。最后一位呢是雷猴。然后雷猴说：“老师，谢谢你每次听，每次进步一点。诶，这个不太好意思啦，这个不用叫我老师，大家叫我小戴就好了。因为我没当过老师，所以呢不用叫我老师。而且我会比较喜欢大家叫我小戴，因为我觉得老师感觉距离很远。那那留言的部分就到这边。好啦，最后我要来跟大家解释一下，到底呢这一集讲的东西跟逻辑的关系是什么。”大家会发现我这两集都有做这件事情哦，因为有嗯、呃、有些朋友他们对于我的主题呢会觉得，哎，有点微妙，到底这跟逻辑有啥关系啊？对，所以呢，为此我就要稍作解释。那呃，之前我有跟大家分享这个如何设定目标的这个逻辑嘛？好、啊，是在第一季的第八集。其实我们刚刚在讲的时候也有稍微提到目标这件事情，因为呢，你要先想想你想要获得的利益是什么。好，然后那个东西其实就会变成是你的目标，所以呢，为什么要讲利益？就是因为这个原因，它跟目标其实是有息息相关的。比如说呢，我很喜欢帮助别人，你听帮助别人这件事情，你会觉得它是一个目标吗？其实这件事情是很模糊的。好，如果你没有去考虑它的利益的话，因为呢，我帮助别人，我可能只是单纯的想要获得这个助人的快乐嘛。可是呢，有一些人呢，他们之所以帮助别人，是为了要获得别人的肯定。好，所以他的重点并不是为了单纯的助人，而是为了获得肯定。可是如果你没有意识到这件事情，所以呢，你帮助了别人，但是你没有拿到那个肯定的时候，你其实越帮助别人，你就会越觉得怪怪的。好，你就会觉得越不太舒服，好像我牺牲了很多，但是我得不到我要的。好、哦，所以呢，就会变成前面讲的感情绑架。所以呢，如果你没有办法理清你自己想要获得的利益，你的目标其实根本就生不出来。然后你目标生不出来，你就不会有达成目标的逻辑产生啦、啊，就是你不会知道你要怎么样达成那个目标。好，所以刚刚有提到这个上班嘛？好，我为什么会决定在我现在的公司上班？或者是我刚刚说，哎、欸，我跟我老公说，哎、欸，为什么他对我来说很重要？我为什么会做出这个决定要告诉他的这个动作？像这样子的一些决策，好、哦，到底是从哪里来的？我们在第一季的第十集也有提到嘛？决策的部分，我先盘点这个利益的关系啊，就是这个公司的优缺点嘛，或者呢是感情上的一些需求，这些就是在盘点。然后接着呢，想想看，我的目标是什么？我的目标是要让老公觉得安心呐、啊，这就是我最大的目标啊。根据我盘点的状况 ，OK， 我的老公现在不安心哦，所以我要想办法让他安心。然后呢，我就要去找出一个我觉认为最适合的最佳解出来。好，类似像这样子，好，就是有这样的一个过程，所以才会产生这些决策。对，所以如果你今天把这个利益的这个定义限说了，好，你就觉得利益就是金钱或者是物质上的东西才叫做利益的话，那那其实你会很难在这个生活上进行推理。比如说我刚刚讲的这个帮助别人，你如果把这个利益当成是啊、呃，比如说金钱，那你就会觉得说没有啊，我帮助别人不是为了钱呐、啊，我不是为了利益呀、啊，所以呢，然后呢就没有然后了。好，你你会没有办法继续推下去，因为你就会觉得没有啊，我无所求。那可是其实那是不可能的，你一定有所求，那就是你的利益。所以呢，透过对这个利益的重新诠释，才会让这个目标呢产生更明确的这个定义。那因为它的定义变得明确了，你才有办法去争取。然后呢，去验证它的效果到底是怎么样？好，因为你很明确的知道你要的东西是什么。那你说这个观念到底是不是对的？利益的解释到底是不是含瓜这么多的东西？老实说，对我来说一点都不重要。我并不 care 它的解释是什么，我只在乎说，当我把利益这件事情扩大解释的时候，我才有办法进行逻辑思考。啊，也就是说，像这样子一些观念呢？我会把它当成是辅助逻辑思考的一种角色，它是为了要让逻辑思考可以进行，所以而产生的一种观念。因为根据我观察，其实大部分的人他们的逻辑推理能力并没有真的这么的差，好，并不是完全没有能力的。好，那如果今天有一个人他睁眼说瞎话，那通常是因为他的认知偏误造成的，而不是他没有逻辑。这样大家了解我意思吗？就是。其实是其他的原因，而不是他的那个能力没有。又或者是说，像概念混淆的这个问题，它也是因为认知不足，就是我们不知道嘛，好，所以才会造成概念混淆。比如说，我们不知道马桶运作的原理，那我就讲不出它的逻辑。我们生活上用到的这些逻辑，其实就没有很难，它就像加减乘除一样嘛。你数学最常用的就是加减乘除。然后，如果你很少用，你就会算得很慢，对吧？加减乘除你就会算得比较慢，因为你很少用。那逻辑你少用，你就要想很久。可是你会因为你很久没有用加减乘除，然后你就不知道怎么算吗？不会吗？对不对？你只是会算比较慢而已。所以你也不会因为你没有用逻辑，然后你就不知道怎么用。基本上你只是会想比较久而已。所以呢，造成我们逻辑卡住的，其实都往往是别的东西。然后逻辑比较好的人呢，他就会比较知道说自己到底不知道的东西是什么。好，大概就是差别差在这里，而不是我们缺乏那个能力。好，总而言之呢，你没有利益的这种思维啊，你就会很难定义这个目标。那当然你要说利益，或者是刚刚前面提到的什么价值主张都可以。好，其实就一样的概念，那只是一个名词上的问题而已。你你可以挑你喜欢的用，无所谓。那通常在讲逻辑的时候呢，会常常提到，比如说认知偏误啊、逻辑妙误等等这些东西。那这些东西呢，老实说，一头拉苦就是超多。如果有兴趣的人，大家可以去翻翻书啦，或是维基百科等等。但我我我是不会特别拿一集来专门讲这些东西的，因为这些东西基本上它都一直还在成长。就是我当年学到的时候，它还没那么多。然后就是随着研究发展，然后就越来越多这样子。我自己也没有特别专门去研究这些东西，所以可能看别人的还是会更专业啦。而且我,我会觉得说，其实我们了解有这些东西，也不代表我们可以克服嘛。老实说是这样，就是你懂跟你能够克服它是两件事情。所以我就会比较倾向说，能够找到一些具体克服的方法，然后来跟大家分享。而不是让它停留在这个理解的部分而已。所以，像我以前跟大家分享这个感觉与事实的差异，像这样子的一个观念，就是因为它可以用来解决一些这个我们前面提到的认知偏误的一些问题。也就是说，这些观念对我来说也是一种工具，好用来解决这个我们一些先天上的问题的一些工具，为了让我们更好的进行逻辑思考。对，所以呢，就在这边分享给大家。那希望大家听完这一集呢，会对利益有这个不一样的认识。那么今天分享就到这边啦，我们下次再见喽。